1: y a Netplanels.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
3: Buenas tardes, muy buenas, calurosas, eh, calurosas, húmedas, húmedas humedas. muy húmedas, dramáticas, dramáticas. Judiciales tardes <risa> Aquí la pepería Controversiales sí. Allá allá en la sintonía ¿Quién reporta en sintonía? Yo quiero, voy a hacer un, un chat Que diga arroba la peper ¿Verdad?
4: <risa> oh, bueno, cambia el tuyo, Mariela eh, el Le desma. desma,
3: ese es cuando soy en mi vida Acuérdate que yo soy bipolar light like. <risa> Entonces cuando estoy seria hago cosas como esa Pero cuando estoy del otro lado, la peper La peper Chugui, Purugi, buenas tardes Buenas tardes, Mariela Ledesma eh, Doctorísimo buenas. Preséntese, que usted es de la casa Buenas tardes Aquí la, la Pepper y allá
5: Dani Toro <risa> Es más, me comienzo felicitándome a mí mismo
3: ¿Ah sí? ¿papa?
5: Es la primera vez que llego aquí
3: A tiempo, a tiempo. <risa> no sé, no dije nada, no comenté no hice alusión. Fíjate, fíjate que él llegó y nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que llegaba como en el segundo, tercer sí, sí, bloque sí, sí, llegaba sí, sí, y llegaba no Danilo no, no, no dije nada yeah. pensé que no se había notado, pero yeah. bueno <risa> ya que él lo trajo
5: ya que me felicito yo
3: sí, 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 muchas sí, felicidades sí. Danilo gracias, gracias. oye, bueno, entonces cuéntame un poquito mis queridos oyentes, que vamos a hablar hoy No, yo sí sé de qué vamos a hablar hoy eh, tenemos el martinelazo como punto uno y otras cosillas que comentar y analizar con Danilo, eh, recordándoles siempre que pueden tocar base con la cabina, arroba salpimienta PA en Twitter e Instagram, salpimienta PA en Facebook Live arroba Mariela ledesma arroba aplanels con doble L y S al final y por ahí a infinitum omegaestereo.com 107.3 FM en algún app que baje para radio yo le recomiendo Tunein Radio yo creo que es hora de que Tunein Radio se vaya bajando el bui y me dé plata los, los dueños de esa app porque le damos mucho, 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 mucha prepotencia, preponderancia, perdón. Canal 856 de Cable Onda y todos los demás medios y posibilidades de conectarse con cabina. Bueno. Comencemos porque yo tengo, yo me siento hoy que fui a una audiencia, <risa> así cuando yo tengo esas audiencias todo el día, Chuy, que uno tiene que estar concentrado en lo que está pasando porque cualquier cosa que diga la contraparte tú tienes que inmediatamente contradecir, atacar, no, bla, bla, bla. bueno, eso mismo porque no he parado, hermana, les juro a mis clientes que sus casos van bien, los abogados de la firma están trabajando en ellos, se hizo como siempre el periplo. Yo firmé varios escritos. No vayan a creer que es que no me dedico a nada. <risa> pero hoy le he dedicado un razonable tiempo en la tarde de hoy, sobre todo, a la audiencia. Porque, que debió empezar a las 10 de la mañana y arrancó casi a la una. Sí, a la una de la tarde. Eh, pero me siento que asistí porque le puse mucho cuidado al intercambio y a la actuación del... Eh, juez de garantía magistrado Jerónimo Mejía que está en el top 3, el top 10 ahora todo el mundo sabe que es un chombo guapo, sí. todo el mundo sabe que el tipo tiene carácter todo el mundo quiere darle beso y <risa> gente, hoy oh, oh, <risa> me dijo una por ahí dice es que mírale las manos, tiene unos dedones y tú viste que el color de piel es ya, para que lo sepa magistrado está literalmente pegado, está pegado. bajo la lupa <risa> está pegado el magistrado sí señor, <risa>
4: Y bueno, muchos comentarios positivos sí, sobre sí. la manera como manejó la audiencia en el día de ayer y en el día de hoy. Algo que, que quizás nos ha renovado a todos, un poquito, un poquito la esperanza, esperanza en la justicia. Sí. Ojalá hacemos esa clase de más firmeza en todos los jueces a la hora de que les tratan de meter eh, recursos que a todas luces son para dilatar audiencias, para suspender audiencias o para, para engañar, ¿no? Eh, la verdad que ver a un juez parándose firme y poniendo en su lugar a la defensa en este caso, que trató por todos los medios de enredar la situación el día de ayer, eh, y el de hoy. Y el de hoy, exactamente, y el de hoy, eh, re, renueva la esperanza en lo que puede ser la justicia del país.
3: Yo les voy a decir una cosa, yo he hecho audiencia. Yo he hecho mi par de melodramas, pero me voy a tirar de que yo nunca. Yo también he hecho mi par de melodramas, pero... pero ese es, es el trabajo del abogado. No, 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 pero yo me quito el sombrero frente a Sidney Sinton. o sea, si yo no hubiera visto antes el video... El Santo Tomás está sitiado por las. ¿Cómo se llaman? La, la, los, los antimotines, ¿no? Antimotines, antimotines. Pero, pero digo algo de, de, control, de, anti, de control de multitudes. No hay un solo camillero, yo conté dos, Sidney, con mis azul uno incluso con mascarilla. Entonces que va amarrado y él va gritando me secuestra la policía. No puedo mover la mano. Obviamente sí, no yo... puede mover la mano porque está esposado. sí, sí. sí está una mano está esposada a la camilla o según. Me parece que fue lo que pude apreciar. Pero yo lo que quiero decir es que Nada diferente a lo que corresponde y lo que estaban los policías. Sí, me pareció que los dos que tenían pasamontañas está como excedido, ¿no? Sí, excedido. Sí, sí, esos dos que los quiten del cuadro. Sí, que en el pasamontañas. Pero los otros estaban, porque además parecen Gremlins los del CD. Se multiplican con la lluvia y ya no están <risa> nada más en la corte y en el Renacer y en todo lo otro está estamos en el Santo Tomás. Y allá estaban, bueno, yo vi uno que era el más airado. El gritón, el que sí. aplaudía, alguno sí, que sí, aplaudía. estaba contento. riquito estoy aquí, riqui Era emocionado estaba. Pero bueno, no no vi nada del otro del, de, del otro mundo que no se pueda justificar porque lo estaban cuidando, porque lo sacaban del Santo Tomás por la parte de atrás para trasladarlo a otro lado, que parece que le iban a hacer un electrocardiograma y no sé cuántas cosas más para garantizar su salud. Pero bien. como aquí es palo porque boga y palo porque no boga. Así es, tal cual.
4: Pero bueno, ya tenemos en línea a nuestros amigos de la prensa. Aquí, Anet, la Chugui y allá. No,
3: yo, yo me bueno, niego a hablarles.
4: Papá. Malú Mendoza, ¿cómo estás, Malú? Me
3: niego a hablarles porque ayer no me llamaron.
4: No. Pero es que ayer estábamos todos. No, me
3: niego a de los extraños. Mariela, ayer estábamos
4: todos en modo audiencia de Ricardo Martinelli. Pero yo los
3: extrañé y ellos nada. <risa> Hola, Malucita.
4: ¿Cómo
6: andamos?
3: Andamos, que ya es ganancia, hay gente que ni anda, pilla, y hay gente que tiene problemas en el corazón, y tiene, ¿cómo se llama? La próstata mal, y una uña enterrada. Y, y, la salud y, pues, presbicia. es Presbicia.
4: Cuando tú oyes y que es y tú dices, ¡oye, tiene presbicia! Todas las personas arriba de 40 años tenemos presbicia. Dice dice Dani
3: Pichel en un Twitter por ahí. Eso que tenemos que... que tirar la mano para poder leer, eso sí, es presbicia. Sí, sí. Oye, dice Dani Pichel en, en uno de los tweets que puso que desde ayer... Panamá es el país que más arritmiólogos tiene, dice. Es, él es cardiólogo. Y dice, que más arritmi... Y además todos opinan con una pasmosidad como si supieran. <risa>
4: como que entró ayer a Twitter. Sí, sí. Cuéntame, Pero como que él entró ayer a Twitter.
6: Bueno, um, para los amigos de y Pimienta, pues tenemos una cobertura muy muy minuciosa de, de, de la presencia del expresidente Ricardo Martinelli. Hoy se llevó a cabo pues, una, una audiencia para eh, determinar eh, su estado de salud. Se ha entrevistado eh, durante la audiencia, eh, el magistrado juez Jerónimo Mejía entrevistó al médico que, que le hizo las primeras evaluaciones eh, una vez que llegó a suelo panameño el expresidente ex, presidente ex de Estados Unidos. Y bueno, entre esas cosas que se han sabido en el día de hoy, eh, eh, pues tiene que el expresidente Martinelli se ha negado a ser evaluado por el personal especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sí, esto, eh, tal cual, eh, forma parte del proceso que se le sigue, eh, esto en la supuesta comisión de los delitos, como ustedes saben, de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública. Eh, es un proceso, es, forma parte de un proceso de este tipo que si existe alguna condición de salud de, de la persona, eh, que se está eh, que forma parte de esa audiencia pues se tiene que evaluar a través del de, eh, Instituto de Medicina Legal para establecer cuál es eh, su estado de salud eh, y tenerlo a ciencia cierta, ¿no?
4: Sí, el, el magistrado Jerónimo Mejía actuando como juez de garantía fue firme y le hizo decir a a Sidney de que tenían que dejar que se hiciese los exámenes que eso no tenía por qué estar un abogado presente y que él se iba a asegurar de hecho ahora que, que cerró la audiencia eh, dejó dicho que él va a ir a visitar para ver, los que, para ver la condición de, de salud de Ricardo Martinelli y que se va a asegurar que vaya con los médicos forenses para que le hagan el examen sin ninguna excusa.
6: Correcto, va, va acompañado el, el, el magistrado Mejía y va irá acompañado por eh, personal de la Secretaría, también personal de medicaturas forense todos iban a ir en, en, en un van, eh, esa fue la última imagen que, que, que llegué a ver, eh, camino a, al, al Hospital Santo Tomás donde se encuentra Ricardo Martinelli, hacer la evaluación y asegurarse de que todo está en reglas, Hoy el médico que, que le atendió pues, dio detalles eh, del tema de la presión, de, de diferentes temas y, por supuesto, toda su información está compilada en, en nuestra página web, en prensa.com y, por supuesto, mañana vamos a tenerle otros datos más eh, que queremos que la gente pues pueda leer y, sobre todo, crear su propia opinión.
4: Sí, la verdad que está bien interesante. Yo lo que no estoy tan segura, Mariela, si tú, tú eres, o sea, que, que tu información médica esté como, como, como por todas partes, pero bueno, la situación lo amerita, no, es él parte él del proceso. Se puso, no, él se puso ahí. Él se puso en esa situación, ¿no? porque él Eso de que si tienes previcia, si no tienes previcia, como que, uy, pues más faltó que dijeran que tenía hemorroides, loco. No, pero tenía, ¿cómo se llama? Constipación.
3: Constipación, <risa> no puede orinar. El man está trancado por todos lados. <risa> me da dolor, porque la verdad es que yo no me quiero alegrar de sus vainas, pero qué necesidad de ponerse así, ¿no? ¿no? Nada, qué nece... nada. Bueno, lo que decíamos ayer un poco, que hasta estas situaciones, estas situaciones en, so, tienen Varias, varias ópticas, entre ellas el drama humano, pero hasta eso hay que llevarlo con dignidad, me explico. ¿Pero sí. qué esperas de un tipo que le escribió la carta esa de amor que le escribió el gobierno de los Estados Unidos arrastrándose, de verdad, que no puedes esperar. No, y ninguna. otra de las cosas
4: que salió durante la audiencia hoy fue que se, se negó a tomar el medicamento cuando tenía la presión alta. Entonces, ¿cómo espera que se le baje la presión si no se toma
3: el medicamento? Bueno, casi que, se, casi que hay una confesión ahí de que lo que tiene es porque no toma el medicamento, pero sí. todo, de ahí se ha generado toda una telenovela que vamos a hablar de ello ahora. ¿Qué más tienes de la Lucita
6: bueno, en Prensa.com también encuentra pues eh, detalles de esa reunión que sostuvieron diputados de Cambio Democrático. Se reunieron hoy eh, y van, han, decidido, han decidido apoyar la reelección de Yanibel Ábrego como presidenta de la Asamblea Nacional. Eh, ah. Ese anuncio lo han hecho eh, en el día de hoy. Eh, toda la bancada estaría apoyando la reelección de Yanivel Ábrego. Eh, Estaban los 23 diputados. De, de la Asamblea. Estaban los 23 diputados, Malú. Eh, bueno, en la, en la imagen que tengo no están los 23, sin embargo en, en la imagen pues se, se, se observa um, al diputado eh, Chello Galvez, se eh, ve al diputado Carrillo, eh, se ve a la diputada Ábrego, eh, principales figuras de, de, de ese partido y que este, forman parte de, de la Asamblea Nacional. Eh, se han puesto todos de acuerdo, y van con la reelección de Yaniver Abrego y esto se suma al tema de eh, que impulsa también la bancada opositora del PRD, también de apoyar esa reelección.
4: Y nada de publicar la planilla 080.
6: No hay detalles de esa, de, de esa planilla.
4: Bueno, eh, curioso que se reúnan para una cosa, pero para las cosas correctas, entonces no toman ninguna decisión. Ay, nuestra asamblea. ¿Mañana y qué vamos a tener, Malú?
6: Mañana tenemos eh, pues eh, detalles de, de todo lo que pasa en Rusia nuestro reporte desde Rusia con nuestro enviado especial, el periodista deportivo Alexander Da Silva eh, ya hoy tenemos un, un videíto justamente desde el Fan Fest en Rusia eh, ya se ve el ambiente la, se ve también a la selección muy animada están muy inspirados y sobre todo bastante positivos estamos dándole seguimiento a esta ese, a fiesta del fútbol y todo eso va a estar mañana con nuestro extra mundial
3: bueno, Malucita, veremos Mundial mañana y esperemos a ver cómo terminan los acontecimientos que están dándose con respecto a nuestra política y nuestros políticos. Hasta mañana. Hasta
4: mañana. Hasta mañana.
3: Ya casi tenemos que ir al cambio, Chuy. Sí, no,
4: ya tenemos que ir al cambio. Bueno, vámonos Venga. al cambio y de regreso vamos a analizar... Vamos a hacer un análisis diferente. Siempre hacemos el análisis político. Vamos a hacer el análisis sociológico, sería. Ah, no, pero yo no soy socióloga y no bueno, voy pero, a poder hablar. Pero trajimos al experto, Mariela Ledesma. Nada, nada, siéntate allí, vámonos al cambio y regresamos. Seguimos para.
1: Sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. <música>
0: Si te gustan las sorpresas, hay muchas para ti este 15 de junio en el CAC de Claro de los Pueblos. Porque al adquirir un equipo Huawei, podrás girar la ruleta para participar por premios. ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro!
1: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
0: Primero dijeron que era imposible realizar esta obra y la construimos después, que ir a Rusia sería una gran proeza. Y lo conseguimos. Lo logramos porque luchamos. No hasta el minuto 80 Luchamos hasta que el árbitro pite. Y si ganamos o perdemos, nuestro espíritu no decae. Conozcan a Panamá, un país pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos, Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y ahora Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida. Y... ¿Sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana, pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del metro de Panamá. Y si eres usuario de Movistar... Con un plan prepago o postpago y acceso a la red LTE, solo tienes que descargar la app Movistar Play desde Google Play o App Store. La transmisión será totalmente gratuita, sin costos adicionales y sin consumir tu data. Movistar es diferente. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienda.
4: Buenas, y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, un programa tecnológico para gente con criterio. Aquí está todo el mundo con el celular en la mano. Sienta, tú estás escuchando audiencia Mariela Eneida Ledesma, o
3: música, ¿qué estás escuchando? Manolín, el médico de la salsa, porque hay que estar arriba de la bola, arriba de la bola. Se okay. lo recomiendo. Okay. Pero estoy aquí en Pro. y con el manolín en la, en la oreja. O sí, sea, para levantarme, el ánimo chugi, porque estoy cansada. Tuve una audiencia toda la tarde. ¿Tú no tuviste <risa> ninguna audiencia sin vergüenza,
4: ninguna audiencia.
3: Entremos en materia.
4: Pero que precisamente por ahí viene el tema. O sea, yo creo que nosotros hemos ido y esa es una teoría que yo tengo, hemos ido creando como una especie de depresión colectiva que está afectando el ánimo. De, el, el ánimo de la gente, todos estos casos de investigación de corrupción, las peleas que hay con los partidos políticos, la situación en la Asamblea Nacional, eh, y ahora, pues con esto del caso de Ricardo Martinelli, eh, bueno, Pero y eso, digo, unido, es que eso creo, ha unido a los problemas del tráfico, del agua, de la basura. O sea, como que tú hablas con la gente y la gente está como agresiva.
3: Eso te iba a decir, que hay un grupo que está deprimido, negativo. Pero, pero hay, hay mucha gente como en reacción, como con agresividad, como con violencia en sus reacciones. ¿Me explico?
4: Sí, yo ayer veía un video en Facebook que hablaba de, de gente que está, que gente que son adelantadores de desgracias. ¿Son qué? <risas> adelantadores de desgracias. Gente que tú dices que, oye, viste que trajeron a Ricardo Martinelli y te dice, lo van a soltar. O te dicen de que, de que, oye, ¿viste que publicaron la 080? ¡Mua! Pero eso no va a pasar nada, ¿no? Eh, pero es un poquito, yo creo que, un, un poquito de todo, ¿no? Hay sí. una, un negativismo que provoca quizás esa agresividad en algunos, esa depresión en otros, ese, oye, mala leche, yo no sé, ¿cómo se diría? Así le dicen los españoles, una mala leche una increíble. Una mala leche increíble. Entonces, trajimos aquí a nuestro sociólogo Danilo Toro para que nos ayude un poquito a explicar... Porque todo salió a raíz del botellazo que le lanzaron a, a esta, esta ayer en la noche, a Balbina Herrera, saliendo de la audiencia de Ricardo Martinelli. Una señora, tú, o sea, no fue un chiquillo de mariatería, no. Fue una señora. Y además se volteó y dijo: ¿Y qué? Sacó el pecho, una actitud y desafiante. Se a
3: insultando y Exactamente,
4: gritando. con el cabello pintado de rojo.
5: Sí, eh, el, el, el,
4: el tinte rojo puede afectar también, yo estoy segura, ¿no?
3: Pero bueno, <risa> debe ser la marca. La puede ser.
5: Cuando en mi infancia veíamos televisión, había, una, había unas tiras cómicas los mediodías, y una de esas tiras cómicas tenía un personaje, eran dos personajes: Leoncio y Tristón.
3: ¡Ay, sí! Leóncio le león y Tristán era una tortuga. Tristó, exacto. Era una tortuga. Tiraron
5: y, y las cédulas. Oh. Entonces. ¿Tú no, no.
3: tuviste infancia? Chuyo oh, Claro que la tuve, pero mucho <ríe> después.
5: No, pero, pero 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 déjame decirte que por lo menos esas cómicas ¿Tú te estás daban. Viejo,
4: es, o
3: Danilo.
5: Es, 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 <ríe> ¿Y tú
4: qué hablas? Y tú también veías la la cómica. <ríe> Él me prestaba la tele. <ríe>
5: esas telas no se podían prestar no
3: porque eran demasiado sí. grandes ¿te y, acuerdas y, y, los y mamotretos no había no, no había no había no, era clac, clac 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 clac
5: dale pues es que yo le digo a mi estudiante yo vi yo veía televisión sin control remoto y como cómo, cómo ganaba los canales no se imaginan bueno y este personaje el tristón todo era negativo todo, Leóncio no podía decir nada porque todo, cualquier cosa que pasara él Adel oía... Adelantador de desgracia voy a, voy, a,
3: voy a buscar la cómica para ver si subimos una imagen de eh, Leóncio el León y Tristón, y Tristón.
5: Exacto. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo? Hay un estado de ánimo que oscila entre la frustración y el disgusto Hay un estado de ánimo que que, que no es una bipolaridad social, pero sí es una tendencia a cierto estado eh, negativo en la colectividad. Lo, lo he medido, me, me he percatado de ello, lo he, lo he podido medir. y a todo
4: nivel, ah, Daniela. ¿eh? Ay, pásamelo para, subirlo, mejor, para subirlo, para mira subirlo. Tú,
5: increíble, pero me, me lo manda es que, por favor.
4: Por supuesto, a todo, Oye, a todo nivel o solamente ponte una clase. No, porque siempre dicen nivel. que solamente, a, solamente ustedes cuatro es lo que les interesa no, el tema de la corrupción. No, no, no,
5: a todo nivel, a todo nivel. Es, 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 ya te digo, es, es un, es un abanico, es una gama de, de actitudes que van entre la frustración y el disgusto. El disgusto que ya llega a la rabia. Eh, y lo notas en, de muchas formas. Lo notas en las redes sociales. Hay gente que, por ejemplo, sube a su, a su Facebook una opinión. Y gente que no está de acuerdo con, con esa opinión ataca en el Facebook de ese particular lo ataca
4: así ah, eso es bastante pero, pero espérate, con... es
5: el Facebook de él sí, Es mi muro es
4: mi muro exacto yo estaba es... ahí yo <ríe> estaba ahí yo lo sufro todos los días yo estaba ahí pero tú sabes que lo bueno de Facebook que tú haces así delete comment y <ríe> desapareció
5: entonces hay gente que asume unas rabietas en Facebook y eso te, eso es una forma de poder calibrar el estado de ánimo de mucha gente que aún cuando estás en tu terreno, hay alguien que se mete a ese terreno a discutirte qué tú estás haciendo en tu terreno, porque el Facebook es un terreno tuyo. Sí, es tu muro. Exacto. Bueno, hay gente que te reacciona eh, negativamente con respecto a eso. Otra forma de percibirlo es en, 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 la, en los espacios públicos de la calle. En los espacios públicos hay una dejadez, hay una. Un poco me importa. Eh, hay un irrespeto al espacio público. La gente sigue estacionándose donde y cómo le da la gana. Este cuento de las aceras, de la, del arreglo de las aceras, esta es la fábula más costosa de la historia. Y es la más costosa porque no hay ningún cambio de actitud ni por parte del municipio, de una institución, ni por parte de los ciudadanos.
4: ¿Cómo hace un cambio de actitud? ¿A qué un te refieres? Un cambio de
5: actitud significa que la gente aprenda a respetar los espacios públicos. Institucionalmente, no hay un monitoreo, no hay una vigilancia adecuada. Ahí en
3: Vía Argentina no, tú lo ves. Por supuesto. Cuando das la vuelta, por su... acaban de ampliar dos carriles, bien los bonita cargos, la acera, mal... y toda la, 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 el carril está estacionado. Exacto. No hay, no, o sea, la, el
5: servicio de inspectoría municipal no funciona.
3: Vete a ver, medí
5: el trabajo de caminar por las aceras nuevas. Hay un montón de aceras ya literalmente hundidas. Aceras
3: hundidas porque por la gente carros, sigue claro. pasando
5: los carros. Sí, se pasionan
3: en los carros. Y, arriba.
5: Y, y Entonces, este disparate, haberse gastado 100 millones de dólares por algo que no ha tenido un año y ya y está... No está, está entregado. Daño, exacto, que no está entregado y ya en muchos lugares está dañado, te indica que no está preparado ni, el que, ni, ni la institución que lo contrató ni los ciudadanos que lo utilizan. Entonces, tú, tú calibras el uso del espacio público. No hay un aprecio por el espacio público. El, lo, lo que ocurre en lugares como la cinta costera, los robos en la cinta costera, lo que ocurre en lugares como el Cosway, lo que ocurre en lugares en los, en los parques, o sea ese ese estado de, de, deja que se deteriore porque lo que es, yo no lo es de nadie Exacto. efectivamente. Otra forma es en la forma muy ligado al, al uso de espacio público es en la forma en que circulamos, o sea ni hablar, las calles son campos de batalla la gente se va de los carros a pelearse a, a meterse la madre ya yo no ya yo no antes sí pero ya no
4: <risa> yo, lo, el manejar por el hombro ay ya, a mí me provocaría como ay yo no sé cuando veo esa gente que manejando que por el hombro
5: hay que se te quieren meter por, ay, por, 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 por todos por, por, lados por, te, te viene una por aquí te por, viene una por acá ay horrible sea, hay un la, la
4: gente que pare en la intersección para nada para hay, nada porque igual tiene que esperar hasta la, hasta que se muevan los
5: carros hay un desconocimiento absoluto absoluto de las normas de circulación y la policía sigue interesada simplemente en agazaparse para ver a quién le pone una boleta. No hay un papel ni de persuasión eficaz, ni educativo, ni oportuno. Lo que pasó anoche que tú decías con la, la, la ex ministra ex -exministra y ex legisladora, balvina Herrera, te muestra que no hay una acción oportuna de los actores policiales que tienen que hacerlo. Porque ese caso debió haber sí mereció una intervención policial inmediato.
4: Y ahí estaban. Por eso eso es falla
5: absoluta de la policía
4: porque si no hay una rendición de cuentas pues mañana te tiran tres botellas
3: Maya, no, porque ya el, ma el, ma el magistrado, magistrado Mejía magistrado super magistrado Mejía, Mejía. Ay, pues, quiero estoy tomándole no. las medidas entonces, para ver de qué tamaño le voy el, a
4: mandarse la
5: capa
3: vas,
4: vas a
5: tener a un magistrado ocupado en acciones de un corregidor
3: no, lo único que él dijo fue que va a mantener un cordón para que la gente no llegue con sus protestas hasta la corte cuando se trate de ese caso en el que él es el presidente ¿ves?
5: pero esa pero, pero, pero es una salida a medias las no, ni, yo entiendo ni, lo ni,
3: que tú dices y estoy ni, de acuerdo. Ni, lo comparto. Ni,
5: ni el órgano judicial, ni en ningún punto de la ciudad, ni en ningún
3: tú punto
4: le puedes de lanzar en ninguna manifestación. A alguien, claro.
5: Si, y no importa si es Balbina Herrera o si es Ricardo Martinelli o si es, o si es eh, Juan Carlos Varela.
4: Claro, pues, porque por ahí, no había, por ahí había unos tweets diciendo que cómo ella se quejaba de eso si ella era parte de los batalloneros y ella eh, violaba derechos humanos cuando era, eh, cuando cuando pues los tiempos de, de, pensar, de Noriega.
5: Ese modo de pensar, lo único que hace es que la banda del salvajismo sea infinita. Claro, porque si tú
4: me haces yo te hago. Exacto, exacto. Y nadie puede negar que exacto. ella es una mujer que se ha, ah, que se ha pulido. El, o sea,
3: ¿quién es juez aquí? Exacto, ¿Quién, es, ¿Quién es quién es, el que está libre de pecado para tirar una primera piedra? Sí, Balbina dijo civilista visto, civilista muerto. Se lo atribuyen, yo no sé si es verdad, yo no sé si es mentira, y si fuera verdad m m m nefastas palabras. Pero pero lo que te quiero decir es ¿quién, quién es el que se erige en su juez y apedrea? Exacto. ¿Por qué? Porque claro, entonces porque tú me hiciste yo te. Ah, porque, porque
4: te yo lo hago, hago, no lo
3: diente por diente.
4: Porque, porque yo, yo lo, lo pongo básico. en Twitter.
5: Esa es, es una argumentación estúpida. ¿Sí? Es estúpida porque ni corrige ni plantea alternativas. Y lo único que garantiza es que es que la, 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 la corrida de violencia no tenga fin.
3: Yo puse un Twitter hoy que decía los que ayer. Eh, agredieron a Balbina lo hacen porque ella fue batallonera pero ellos mismos se portaron de manera más bestial y además de todo, Balbina es una mujer que se ha reciclado, ha crecido, yo no pero voy no, a justificar pero nada no, pero, pero,
5: pero, pero, pero no la solo eso tal vez la gente no tiene presente algo mira si hay una lección que podría recibir Martinelli es que él en su proceso reciba las garantías
3: bueno, eso fue lo que pidió Balbina hoy.
5: Y dijo, Reciba dele a todos sus médicos
3: que necesite y todo lo que quiera.
5: Porque durante Respectan su presidencia, su... esa fue una queja constante de muchos de los opositores de Martinelli, uh -huh. que no recibían garantías y que el Ejecutivo controlaba todo el aparato del Estado, incluyendo la parte judicial, la parte eh, 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 de, de, de legislativa. Entonces... ¿Cuál es la lección que el país debe recibir? No importa cuál ha sido la conducta de una persona. Si queremos que el país cambie, debe recibir las garantías. Y si hay, una, si, si hay un fallo de absolución o de no culpable, como se debe decir, pues bueno, se tienen las garantías de que ese fallo sea respetado. Pero si hay un fallo que sanciona, que, 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 que lleva a una condena, condena y, y que esa condena implica cumplir con una sentencia, pues que se respete. Claro. Es
4: que o tenemos sea, que vivir en un país donde se siga la ley. En un país,
5: es un país civilizado.
4: Totalmente. Son las seis y media. Vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando con Danilo Toro.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Degrante a más grande. Estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. Da el gran paso. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
0: Prepárate para ganar increíbles premios con Claro y Huawei. Este 16 de junio en Alta Plaza. Al adquirir un equipo en prepago o pospago. La red más rápida de Panamá. ¡Claro!
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y Clínica Estética Carvajal te obsequia cinco certificaciones de Quineasotape Estético, uno por ganador, para que tengas la oportunidad de asistir a la certificación de fisiotape Estético avalada por la Universidad de México. Para participar, debe grabar un video con tu celular y explica por qué deseas conocer esta técnica y compartir esta experiencia y certificarte. Publica tu video, etiqueta nuestra cuenta, arroba Centro Carvajal, y debes utilizar el hashtag YoSoyCarvajal. Los cinco videos con más like serán los ganadores. Tienes hasta el 10 de agosto. Condiciones y restricciones, mucha atención. Debe ser mayor de 18 años, tener cuenta de Instagram pública. El costo del premio no es reembolsable, el premio no es transferible. Solo se aceptará un video por participante. Participa y aprende con los líderes en medicina estética, clínica estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
4: Y estamos de vuelta en San Pimienta, el programa para gente con criterio. Con criterio, que no usan el celular en el programa. Eso es lo que la gente con criterio no el usa el celular en el programa. Está bien, pues dale, vamos. <risa> estamos conversando con Danilo Toro y estábamos, bueno, estábamos viendo, analizando un poquito la situación y es verdad. O sea, esa, esa falta de seguridad, y cuando digo seguridad no me refiero a que te asalten en la calle. Esa falta de seguridad de que existe un Estado... Que, que, que vela por el cumplimiento de la ley para todos sus ciudadanos, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre el ciudadano común y las personas que tienen algún grado de poder o influencias.
5: No, no, no podemos dejar que la incesatriz nos atropelle, no podemos. O sea, donde renunciemos a la argumentación, la única alternativa que queda es matarnos, así de sencillo. Mira, los nicaragüenses llevaban dos décadas diciendo nosotros somos los menos violentos de Centroamérica. Y en la última década mostraron dos décadas. No, no, de no hecho, el mil, del, lo decía. Del, dos él... mil, del 2000 al 2018 ellos venían registrando la menor tasa de homicidio de la región. Y ¿okay?
4: entiendo que no solamente los homicidios, sino también la, las, eh, los delitos menores. O sea, y yo, he el, venido
5: el, diciendo, yo he venido diciendo ojo. que yo no... Yo, yo creía en esas estadísticas porque eran ciertas, pero había otras razones por las cuales yo no creía. Bueno, bastó que se prendiera un fosforito para que en un mes, ahí tiene, 140, 140 asesinatos. O sea, cuando tú tienes una sociedad... Reprimida. Reprimida, metida en una olla de presión. Y lo decía esta mañana, que una, la argumentación de un chico universitario frente al presidente de Nicaragua, contraargumentándole de por qué ellos querían que él se fuera del gobierno, el presidente dice, no, no, vamos a dialogar, le dice, espere, presidente, nosotros tenemos 12 años seguidos de estarlo escuchando a usted solamente. Se le agotó el tiempo de, de conversar. Entonces, esos 12 años fueron una olla de presión en la que el aparente pacifismo del pueblo nicaragüense se fue cocinando.
4: Bueno, y que Nicaragua de hecho sí. siempre ha sido una región conflictiva. O sea, yo
5: viví en plena yo estuve la guerra. Yo viví en plena guerra. Yo sé lo que es ese o sea, Esa ese gente caer. se mata. Esa gente
4: no anda de que gritándose no. y tirándose botellitas por la calle. No. No, 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 esa no, no, gente no. se mata.
5: Así es. Entonces, lo que te quiero decir es que tú puedes mostrarle a la sociedad los indicadores y decir: te, la tasa de homicidio ha bajado. Para más un país pacífico. No tenemos ya los homicidios que tenemos. Eso no tiene que ver nada con la realidad la sociedad puede ser igual de violenta que antes o peor, aun cuando tu tasa de homicidio haya bajado porque un detonante, una chispita que te recoja toda todo el gas que está encerrado por la presión que la sociedad te ha acumulado durante años te desencadena un movimiento que ya no tienes cómo controlar
4: claro, y a ver porque una de las cosas que te dicen es que este tema de la corrupción es un tema de clases sociales altas. Es un tema que le importa a un grupo muy pequeño de ciudadanos. Eso, Cuatro
5: es, eso es total. Tal vez lo que lo que mejor podemos darnos cuenta de lo falso que es eso, somos los que trabajamos en educación. Cuando tú tienes a un estudiante, tú tienes la clase a las 8 de la mañana, siete y 50 para ser más exacto, y el salón lo tienes medio vacío, y luego cuando estás acabando la hora te llegan más estudiantes. Y cuando te vas yendo te para un estudiante y te dice, profesor, hay un problema. Yo no pude venir porque no tenía para el bus. En la mente de ese estudiante está la rabia porque no alcanzó a llegar a la, a la clase que tenía. Clase de la que él sabe depende su futuro. Y que él mismo te dice: Lo que pasa es que el pirata me cuesta tanto. Después del pirata, el otro bus me cuesta tanto. O el metro me cuesta tanto. Y ya yo no. Hay días de la semana que no me alcanza para transportarme. Ahí, ese es el gas que yo te estoy diciendo que se va acumulando. La gente es consciente de la corrupción. Los chicos que van a la universidad lo saben. Lo saben. ¿Les importa? Sí ninguna revolución fulminante en el mundo comenzó en el sector más apaleado en el sector más maltratado las revoluciones más importantes del mundo las comenzaron los sectores que no siendo de las clases de poder, de las élites eran de los, del término medio de las, las capas medias o sociales sí, sí. ellas eran las vanguardistas ellas arrastraban a los sectores populares siempre, todas las revoluciones importantes fu fueron las capas medias, la gente con cierto recurso que era capaz de entender el problema arrastrando a los sectores populares. Y la gente que está sufriendo ahorita mismo y es la que más gas está, está, está acumulando, es esa gente que quiere estudiar, es esa gente que quiere conseguir un trabajo, es esa gente que quiere mejorar su calidad de vida, que quiere ser algo mejor y que ve que hay barrera y barrera, impedimento, impedimento, resistencia, fricción esa es la gente que va a alimentar el cambio aquí los sectores populares la van a seguir porque los sectores populares se mueven con liderazgos fuertes y, a, y los liderazgos fuertes van a salir de esa gente ilustrada nunca se me va a olvidar un, 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 un estudiante que cuando terminamos el semestre él tenía una calificación baja baja
4: lo vas a dejar Danilo maluco efectivamente
5: aceptaba que el chico no era ni flojo ni por decirlo en un término despectivo, bruto ¿ok? o sea era un chico que estudiaba pero que había salido mal a lo largo del curso cuando termina el curso el chico me dice profesor yo quiero pedirle un favor yo quiero volver a hacer esta prueba yo le dije bueno pero ¿qué, qué, 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 qué derecho tienes para hacerla? y me contó una historia que me impresionó y me dijo esto. Yo vengo de tal barrio. No voy a decir barrio. Eso me pasó hace añales. Yo vengo de tal barrio. En mi barrio yo soy el único que, pisa, que pisa una universidad. Yo soy la única persona de mi familia que va a una universidad. En mi barrio cuando yo vengo a estudiar... Mis amigos, que son todos de pandilla burlan de mí, porque yo no me dedico a nada de lo que ellos hacen si yo no me gradúo, yo le estoy dando la razón a ellos yo estoy dispuesto a hacer, a estudiar lo que sea, pero yo tengo que pasar porque yo no me voy a quedar como mis vecinos
3: ¿y por qué esa reflexión no la hizo antes de hacer mal el examen?
5: porque hay circunstancias que a veces yo, yo, yo entiendo a veces tú has hecho un examen enferma Sí. Hay circunstancias que tú sales... Tú no, eres, tú no eres ni vago ni bruto... Pero hay un examen que te salió mal. ¿Por qué? Porque te enfermaste... Porque te sentiste mal... Perdiste... Los nervios te, 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 te cocinaron. Oye... No lo, yo tuve que hacer el examen... De conducir dos veces... Dos veces... Mira, eh, eh, genio no no, 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 Hay gente que se puede hacer golpe después diciendo yo he sido un genio y toda la vida he tenido éxito, 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 éxito. Pero hay mucha gente que ha sacado mal nota. Sí, yo, yo, mala yo, nota. Yo pero, lo, pero, pero el punto nada más para cerrar, Mariela, es el hecho de que caído él, estaba dispuesto a levantarse a como fuera lugar, porque su referente es, era, era, era su condición social, era consciente de su condición social.
4: Pero no, no te estaba pidiendo que. No te estaba pidiendo que él le regalaran la nota. Por supuesto. Que lo que te estaba pidiendo jamás. era una segunda oportunidad para demostrarte que el conocimiento lo había adquirido. exacto Yo, exacto.
3: yo lo que pienso, lo que yo veo y, y estoy abierta a estar equivocada es que el, lo que tú cuentas que son, que son historias reales que tú has vivido me parece hasta algún, hasta algún punto anecdótico en el sentido de que son aisladas dentro de una circunstancia generalizada en la cual... Yo, es mi percepción, el panameño nada lo mueve hacia, hacia ese hartazgo del que tú estás hablando. De, de, déjame terminar la idea, por favor. Nada lo mueve. Yo miro para atrás la historia del panameño y hay un foco aquí y una rebelión allá y aquí no. Pero no veo esa. esa yo a veces pienso que tenemos demasiadas circunstancias en las que desafogar o sacar toda la presión, pero no veo a Panamá como un pueblo que se mueve hacia adelante a buscar una revolución, a buscar una, 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 una acción que, que le ponga fin a una situación, ni siquiera con la cruzada civilista. Porque, porque fue una, una... lo cual me alegra que haya sido una cuestión pacífica, civilista y no un medio de violencia. Pero la verdad es que eso no fue lo que tumbó a Noriega. Influyó aquí, allá y tuvo tuvo una gran participación. Sí, sí, sí. Estuvo... estuvo influyó muchísimo en el, en, en el ánimo de los Estados Unidos. Captó la cuestión internacional... Realmente yo creo que que los Estados Unidos decidieron invadir a Panamá cuando Noriega se hizo incómodo para ellos ¿no? y nos ayudaron. Pero si no hubiera sido por por, por los Estados Unidos que nos quitan el dolor de cabeza, tampoco habríamos tenido eh, eh, el resultado no, que tuvimos. No, no,
5: no, no creo que esa tesis te explico por qué. Y por qué no es anecdótico. No es anecdótico, sino que uh -huh. realmente es mucho más estructural de lo que a veces creemos. Primero porque... Los pueblos no reaccionan como los individuos. Uh -huh. Los pueblos toman tiempo, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Venezuela darse cuenta que su sistema democrático era un verdadero fracaso y que estaba carcomido por la corrupción?
3: Cuando ya era demasiado tarde. Cuando
5: efectivamente.
3: ¿De cuál te refieres, del de ahora o el de la Carlos Andrés no, 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 Pérez? Exactamente,
5: claro. de, hasta cuando llegó el gobierno de Carlos. Venezuela
4: decía, somos la democracia de
3: América. Tenemos
4: la, la tasa de crecimiento más alta de Latinoamérica. La era... El mismo discurso. No, no, tenemos para canal, para. no tenemos canal, pero tenemos, tenemos diamante petróleo. y petróleo. No, petróleo.
5: Ese era su discurso. Es más, ellos Los venezolanos nunca soñaron que iban a tener la Venezuela que hoy tienen.
4: Exportaban Durante democracia. décadas
5: dijeron, nosotros somos lo máximo. No pero, ¿Pero qué ocurrió? Un proceso de degradación social, una un imperio de la corrupción, hoy día los opositores del gobierno, que de, de la, de la actual gobierno de Venezuela lo reconocen. Saben que fue trágico lo que pasó en la, en la historia de Venezuela. ¿No te convence eso? Vámonos a la historia de cualquier país. México. Vámonos, no, si es que por el contrario, va, va. lo que
3: yo quiero es enfocarme Entonces, en nosotros la historia no somos, de Panamá.
5: Nosotros no somos distintos a sus pueblos. Nosotros no somos extraterrestres. Somos ahí, un pueblo más de América Latina. Y vamos a tomar un tiempo. La, 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 la torpeza nuestra es que no hemos querido aprender con cabeza ajena. Y lo que hemos tenido miles de ejemplos en todo el vecindario, no hemos sabido decir, hey, ven acá, ni siquiera con nuestra propia historia. Entonces, ¿qué va a ocurrir si seguimos en esto? Vamos a llevar a nuestro propio, a nuestra propia nación, a nuestro propio pueblo, a un grado de desgaste, a un grado de deterioro, y es cuestión de una chispa es, cuestión, es Mira, cuestión de un detonante lo voy a decir
3: y después me voy a arrepentir de haberlo dicho pero yo veo más el prototipo del panameño tirado a la pandilla, el juega vivo aquí hay ahí para mí, róbate las páginas llévate el, 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 el papel higiénico cuánto te cobro por hacer esto lo veo más tan tirado a eso que creo que no es de otro planeta que vienen nuestros ahí políticos corruptos, consigo. es de ahí y me parece que de ahí sale ese permiso de tener tanta gente corrupta la corrupción que nosotros hemos visto sobre todo que ahí sí creo que llegamos a un límite como para verla pero no para combatirla lo suficiente fue con Ricardo Martinelli y todavía tú ves que hay gente bueno Mariela es
5: que ese es el punto ahí estoy de acuerdo contigo pero eso va a durar hasta que haya papel hírico para robar eso va a durar hasta que haya algo que robarle a otro Bueno, porque no eso no haya... fue lo que
3: pasó en Venezuela, no, no faltó nunca
5: Claro que no, 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 no. Pero la, la corrupción llegó a tal punto Que permitió la entrada de un actor Que dijo, claro. yo voy a Yo soy el que voy a poner orden
3: Por eso te digo Ahora, que estamos es, esperando en ese Panamá actor, Que venga ese, ese actor me preocupa no, bueno. Ese actor, ese actor
5: Ha llevado todo al punto En que ya no hay papel línico para robar ya no hay nada para robar. Es
4: que normalmente ¿Qué? las crisis, la, los, todos estos levantamientos están acompañados con un tema económico supuesto, fuerte, supuesto, que no lo hemos y, vivido son he jamás en Panamá. Ese es el punto. Ese es y quizás por, es que e por eso es que no son, a ver, As no son sacrificados como pueden ser los centroamericanos. ¿no? Así que yo es, creo que esa es la diferencia es. del panameño, que no cuando, ha pasado a hambre, no ha habido... Cuando,
5: cuando la crisis política... Salvo en las, las comarcas. Crisis, exacto. Coincidan con una verdadera crisis económica, entonces tú vas a ver a otro panameño. Lo que pasa es que siempre, hay un palia, siempre ha habido un paliativo económico, siempre ha habido un factor económico que ayuda, tú ¿sabes? Que le pone un poco de bálsamo. Entonces esa coincidencia de no hay no hay para comer con cuando antes tenías, ¿qué o sea, es la diferencia? Con corrupción eso es lo que te hace estallar un país. Eso es lo, eso, esa es la situación que te hace estallar un país. Mientras el panameño por, por trabajo, por salve por juega vivo, por lo que tú quieras resuelva el día él no va a pensar en hacerte una revolución no lo va a hacer, porque no lo ha hecho ningún pueblo el yo no va a ser la excepción ¿ok? y la cultura nuestra, la estructura de la economía te lo demuestra 40% de la población ocupada en este país pertenece al sector informal y no es un sector informal que obtiene un contrato de trabajo quedándose en su casa, atendiendo una demanda que existe, no, hay una buena parte de ese sector, que paseate por cualquier de las avenidas importantes y están tirados en el suelo, vendiendo piña mango, eh, discos, películas prohibidas, triple X, eh, sombreritos, globo eh, eh,
4: vendiendo billetes, y nos fuimos detrás del gusto, vámonos al cambio y regresamos
0: si te gustan las sorpresas, hay muchas para ti este 15 de junio en el CAC de Claro de los Pueblos. Porque al adquirir un equipo Huawei, podrás girar la ruleta para participar por premios. ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente puntual, no impuntual. Nos fuimos detrás de la, de, de la historia y de la conversa con, con Danilo Toro. Y eh, nos pasamos un poquito del cambio. Estamos aquí nuevamente para continuar con esto que si bien es cierto, pareciera como... No estamos divagando, estamos hablando de cómo este país está en este momento rodeado de circunstancias que parecieran extremas ya, eh, conflictos políticos eh, eh, y falta de credibilidad, una especie de caos o de falta de control de, 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 de orden en la ciudad, eh, una, una cantidad de cosas que pareciera a mi juicio que sería suficiente para lograr algo sin embargo vemos que todavía el país está abocado al mundial, a calle arriba y calle abajo y, y no pienso yo que no veo al panameño eh, preocupado eh, realmente,
4: más que preocupado involucrado,
3: comprometido a hacer una diferencia, creo que de alguna manera vivimos a gusto porque hay tanto juega vivo en la ciudad tanto que hay para mí, tanto como yo estoy recogiendo que, que, no, que no podemos ver de alguna manera intrínseca, justificamos a los que roban más y que nos ponen a vivir y que nos dejan bañarnos bueno, con esa realidad. Hay, hay, hay entrevistas que lo evidencian.
4: Ahora con este, y, y quizás no solamente sea en las filas de cambio democrático, pero ahora con las manifestaciones en la Corte Suprema afuera, el grupo de Claramente, Mauricio Valenzuela, hizo unas entrevistas a las personas que asistieron. Y le decía, bueno, ¿qué recuerda de obras de Ricardo Martinelli? Y de, ah, imagínate, tú sabes, el ¿no? El metro, metro ta, 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 y después le decía, pero, ¿y usted qué piensa cuando salen lo de los casos de corrupción? Ah, todos roban, todos roban, este por lo menos, tú sabes, ¿no? Hizo el metro, o sea, el famoso robó, pero hizo en entrevista con la cara de la persona. Y yo decía, hombre, esta persona, ¿cómo va y le da un beso a su como, hijo en la
3: noche? como que estamos, a, como que no yo está digo, tan mal, y estamos acostumbrados a yo, vivir en ese ambiente, A las ¿no? personas
5: asalariadas... Que opinan así, yo les digo, ¿por qué no piensas que si tu patrono, salud, Gracias, que si tu patrono te roba, se queda con el 10, el 15, salud. Gracias. ¿Por, por, ¿por qué no toleras que tu patrono se quede con el 20% de su salario y tú dices, bueno, me estás robando, pero me da trabajo. ¿Por qué También. no lo toleras?
4: Digo, pienso yo cuando... ¿Por qué te a...
5: quieres comer vivo a tu patrono si él, se, si él decide... Quedarse con el 20% o el 15% de tu sueldo. Porque o si para tu,
3: al, alguna gente está bien que tú te quedes con lo de los demás, pero. pero tú con lo ay, tuyo no toqué lo no, mío. No toqué. No, lo no, mío. Ese es el dato. No, no mío, es
5: el dato. Cuando yo le digo a la gente este argumento, perfecto, está bien. Robó, pero hizo. Perfecto. Entonces, mañana que tu patrono se quede con el 15% y tú me vas a decir. Y
3: que te cobro el 15% por darte trabajo.
5: Exacto. Te cobro el 15% por darte trabajo. Está bien. Tú vas a decir, Esa es la famosa cashback de la asamblea. Exact, exact, <risas> exactamente. Está bien, entonces mi argumento es, como como profesor que soy, robó, pero me da trabajo, quédate tranquilo, acéptalo. ¿Por qué no lo acepta?
4: ¿Sabes por qué no lo acepta?
5: Por lo que dice Mariela.
4: O que le pregunten porque, cuántas cajeras del súper, cuánto le dejan, si una cajera es muy rápida y muy eficiente, cuánto la dejan robar de la caja. Exacto.
5: Entonces, entonces eso tú no lo tolerarías, porque tú sientes que es para ti, ¿verdad? ¿Por qué rayo lo aceptas? Para el Estado. Para el Estado.
3: Porque lo que es de nadie...
4: Lo que es de todos es de
5: nadie. Es de nadie. nadie entonces esa es la parte donde lo, lo, la sociedad panameña no está culturizada no, es, no ha aprendido a que el parque es mío la calle es mía el, 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 el colegio es mío el centro de salud es mío los
3: 300 millones son míos los 300 millones
5: son tuyos y, y todo eso o sea, ahí es donde para, ahí es donde no hay un clic y en donde el papel de la educación es vital. Ahí es donde tú te das cuenta que la educación, que es la forma por el cual un Estado se asegura la transmisión de valores que él quiere que se mantenga para preservar los intereses que le interesan como Estado, funcione. Entonces hay una contradicción entre un sistema educativo y los intereses que el Estado panameño se ha planteado. Hay una franca contradicción. Porque el sistema educativo no plantea, no siembra, no, no garantiza la reproducción de aquellos valores que el Estado dice que tiene. ¿Y dónde los dice? Los dice en el primer
3: párrafo de la
5: Constitución Política de la República de Panamá. Ahí están los grandes valores.
3: Pero pero, pero yo no puedo coincidir que es, es un problema que viene del, esta, del de la cuestión de educativa, porque... porque... Tampoco viene del hogar, o sea, ¿y quién creo... educó a los padres?
5: ¿Cómo se sí, educaron pero, los padres? Pero
3: hay cosas que no son, que no están en los libros para educarse. Hay valores. Okay,
5: está bien, está bien, te lo puedo aceptar. Pero comencemos por algo. Yo decido que yo pienso y argumento que si tenemos que comenzar por algo. Tiene que ser
3: por la educación. Sí, en eso, en eso coincido
4: contigo. ¿no? Totalmente. Por la, por la educación y por el... Hombre, el aplicar la ley. La ley. Sí, de acuerdo, a la la ley pero de pero un, un pueblo
5: embrutecido
4: claro. no te apuesta
5: por aplicar la ley. Sí, sí, uh, está o sea, claro. Está en, la claro. Lista, en la lista de necesidades. Uno, educación. Coincido con Mariela. No lo es todo. Tienes el hogar. Ahora, vaya, vamos. Tenemos una... Tenemos uno... Padre y padres que son. Porque
3: nosotros los panameños tenemos un nivel de tolerancia al juegavivo y a la corrupción que me duele decirlo, pero que pareciera que forma parte del ADN. Culturalmente todo lo queremos conseguir por la izquierda, bajo bajo la mesa. Es, es una cosa que cada día veo más desarrollada en la sociedad panameña. Y alguien que está acostumbrado a conseguir las cosas de esa forma no es el actor moral que va a exigirle a un gobernante que lo haga mejor.
5: Tú tienes la razón. Eso, eso forma parte de la cultura del panameño. La trampa es válida siempre que sea a mi favor, claro. ¿okay? Eso forma parte de la cultura panameño. A eso se reduce el axioma de juega vivo, ¿ok? Ese es el axioma. La ecuación es: la trampa es válida siempre que sea a mi favor. ¿Entonces qué ocurre? Eso, tú lo ves en toda la en toda la gama de esferas. Eso tú sí, lo ves en, en, la, empresa, en sí, la empresa, en la empresa privada, sí, sí, sí. en la alta empresa privada. Te estoy
3: diciendo que tú parece los, parte de la cultura generalizada del panameño. Hay mucha gente buena y honrada. Pero cada vez más veo más gente entregada a la manera fácil de conseguir las cosas.
5: Desafortunadamente tienes razón. Sí, yo
4: sí creo, sobre todo quizás en la juventud. No, porque la juventud también tiene ese, y eso es otro factor a analizar, requieren respuestas más rápidas. Así, Entonces, como tienen... Bien. Necesitan respuestas más rápidas, no se comprometen con proyectos a más largo, mediano y largo plazo.
5: Ahora, no lo pueden hacer porque no. O sea, satisfacción inmediata. Es que, es que el gran problema es que no, no, te, no, no, no le ofrecemos modelos a nuestros jóvenes. Exacto. Desgraciadamente va a venir ahora, y digo desgraciadamente porque yo yo celebro que Panamá tenga distracción y el fútbol representa una distracción.
4: Pan para el pueblo, ¿cómo es? Circo para pueblo, Exacto. pan y circo.
5: Pero soy de los que digo que corremos el riesgo de que eso se convierta en un narcótico.
3: Pero es que, ahí voy, es que además de lo que te dije del juega vivo, el panameño pareciera tener demasiadas oportunidades de desahogo, por la misma, el, la misma característica del panameño de vacilar, de, de reírse de todo, entonces tenemos los juegos de fútbol, los reinados, los carnavales, todo es una oportunidad de desahogar, entonces nadie siente una necesidad de verdad de combatir algo, porque entre que lo tolera, porque porque se siente culpable por las cosas que hace, y entre que estamos de fiesta todo el tiempo, explícame.
5: Por supuesto que eso aletarga las explosiones, no, no, las, no las elimina, simplemente las pospone, o sea, no la vas a evitar.
3: Veo la nuestra bien pospuesta, papá. <risa> no, <risa> no, lo,
5: lo que pasa es que, lo que, pasa es que Claro, entre, entre. Y no es
3: que yo quiera una explosión. No, lo que quisiera es un pueblo un poco más empoderado a exigir cosas, porque no solo no veo la explosión en el futuro inmediato de la bola de cristal, sino que veo una frialdad para asumir las cosas, para afrontar las crisis, para debatir algo que me dice: si no somos capaces ni de eso, ¿cuándo es que vamos a salir y que a pelear y que por lo del pueblo y la cosa?
5: Porque ¿no? porque porque el nivel. El, 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 y vuelvo, vamos al tema educativo. Porque el nivel no le permite a la gente joven, no, no, no te pueden no te pueden analizar un hecho, tú sabes mínimamente de, de, desde una perspectiva ven acá qué es lo que está pasando aquí, cómo lo que cómo este cómo esta extradición y juicio y proceso judicial de Ricardo Martinelli me afecta a mí joven ciudadano, a, a mí que soy estudiante o a mí que soy es un chico que voy a la universidad o que estoy terminando el bachillerato. ¿Cómo? ¿Cómo? Esas preguntas no se las suele hacer el joven panameño, el Porque joven demasiada universitario. Y
3: distracciones y demasiadas de, satisfacen inmediatamente su, su, su... ¿Cómo dijiste hace un rato? Sí, satisfacción inmediata, sí. ¿no? Sí. Satisfacción Encuentran
4: inmediata. La, la satisfacción eh. de manera inmediata.
5: Entonces, ahí, ahí, ahí tú ves una...
4: Quizás un, también ellos se sienten...
5: Faltante. Como que,
4: Hombre, otro tiene que resolver eso. Yo no, 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 en... no, no, no.
5: no, Entre, entre, el, entre la sede de inmediatez, de soluciones inmediatas, y el y la cultura de poco contenido, o sea, una cultura que te ayuda, que, la superficialidad, que, si te apuesta
4: por la superficialidad. Claro, sabemos todo de todo, pero no sabemos nada, no Exacto. profundizamos. Y es
5: la superficialidad, incluye, y bueno, para mí eso que, analizar
4: las cosas rápido para, también, eso ya, para, ya, eh, para, no se tomó la, la, la pastilla, por eso se le subió la presión, Exacto. ¿no? Para,
5: para mí que es importante, para mí que es válido, para mí, o sea, todas estas cosas que, que logran tener una explicación muy superficial logra satisfacer a los jóvenes. Me decía hace un momento. ¿Qué pasó con aquellos jóvenes de la década del 60 que fueron capaces de plantear, tú sabes, vamos a construir un nuevo Estado y de exigir y de pelear para que el canal permitiera le diera espacio a la bandera panameña y de allí destapar todo un proceso que terminara con la reversión del canal a Panamá ¿Qué pasó con esa juventud reflexiva?
4: Quizás no le estamos dando la suficiente relevancia a ese acto de, lo, de 1964 de los muchachos del 9 de enero claro. para que los estudiantes vean cuál es su papel en Pero una sociedad No
1: conocen, no
5: conocen esa historia Oye, peor ni siquiera se sabe qué pasó en la historia de Noriega del 89, claro. del 90
4: Sí, ah, sí, el es tema del... De 87
5: al 90, no hay un solo
4: pensum escolar que
5: te explique qué pasó. Ay,
4: bueno, son las 7 de la noche, espero que hayas disfrutado el análisis un poco distinto en sal y pimienta y mañana, ¿mañana qué día es Mariela?
3: Mañana es miércoles 13 de junio.
4: Y nos vemos aquí a las 6 de la tarde por Sal y, y Pimienta.
3: tenemos dos temas, dos invitados, que voy a recordarle ahorita mismo. Son temas así muy alejados de, de, del martinelazo. Siempre tenemos nuestros comentarios, pero son temas un poco más eh, tranquilos para variar, porque yo creo que también la saturación no ayuda. Danilo, gracias.
5: No, y que esperemos
3: que ahora te acostumbres a llegar así Primero que nosotros <risa> Bueno, nos vamos hasta mañana Fuera
5: del aire, te explico por qué llegué temprano <risa> Hemos
2: presentado Sal y pimienta
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels
2: Sal y pimienta Presentado gracias a
1: Banco Aliado
2: El mundo nos escucha <risa> www.omegastereo.com